This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men tjenare, jag, här sitter jag med min coke. Men du, du kör två liter flaska eller vad det är det? Nej, alltså jag har gått från burk till en och en halv liter flaska. Alltså jag identifierar mig med det nu. Mm, alltså jag läser på alla som dricker direkt ur en och en halv liter flaska. Men det är typ det vidraste jag vet. Alltså avslagen ställer ju kola. Fy fan vad äckligt. Det var alltså jag älskar det. Alltså det ser så mycket av min karaktär. Alltså det är jag och flaskan. Alltså uh. jag nej jag jag finner mig i det. Gud, corona did you. <laughs> nej, jag ska inte försöka med engelska, men corona är nog inte bra för dig idag. <laughs> ja, i alla fall välkomna till ett nytt avsnitt med två systrar en podd med mig Victoria och mig Alexandra. Fan vad vi har kompromissat. Nej men alltså jag älskar det. Vi har ett nytt intro. Alltså jag fick min tjänare mannen och du fick din stiffa inledning. Så nu kan alla höra vem som vem. Alla våra nya lyssnare. Ja men du vill inte att det är någon som ska tro att det är du som dricker kola ur en och en halv liter flaska. Nej, alltså bara därför jag gick med på det här, För du ser så mycket som jag inte kan stå för. Åh oh, gud vad sjukt. Alltså vet du vad som hände? Nej. Eller du, får jag fråga en grej? Mm. Jag orkar inte prata om hur veckan har varit. Nej, jag orkar, alltså, jag orkar inte ens. Jag tänker inte ens öppna för den. Så jag låg på sen. Den gången jag sagt det. Ja, men det kommer jag säga nu. Ja, okej, okay, kör då. Alltså, jag måste bara säga en sak. Vi måste bara lägga korten på bordet där. Ja, det går ju så helvete att prata just nu. Så dåligt det går. Alltså, det här är vårt femte försök. Minst. Men vet du vad, nu har vi så mycket trevligt att bjuda med oss av. Ja, så nu kör vi. Fan vad, nu har vi manus. Ja. <laughs> vi tar det bästa av alla fem. <laughs> så, girlsies, var på menyn. Så, nej, har ni genomskinliga påsar? Alltså du vet soppåsar som man ska slänga saker i. Jag skulle säga att de är semi-genomskinliga. Alltså det är liksom inte genomskinligt. Men man kan ju fortfarande ana vad som döljer sig där inne. Ja, för vi är samma. För jag skulle just gå ner med soporna. Aha. 
Och då tyckte jag det var så pinsamt. Mm-hmm. Alltså jag gillar inte att ha genomskinliga påsar. Alltså jag föredrar ju helt täckta. Av flera olika anledningar. <laughs> Vad slänger du egentligen? <laughs> Nej. Nej men gud du behöver inte gå in på. <laughs> Oj. Men det är så pass. <laughs> Nej gud. Det som att... <laughs> alltså det lät ju som att det var. Eh, den ena armen och den andra foten. Nej jag ska bara. Nej men. Mm, eh... det ja nej men. Men det är faktiskt sant. <laughs> Nej men nu till det seriösa. Eh, mm. Jag bakade en kaka. Mm. Eh, som jag lade på min story. Att jag eh, hade köpt, äntligen köpt en jävla pajform. Eller en sån här kakform du vet. Som man spänner fast i botten. Ja. ja. Hade ju, alltså man ger kärlek till den där smeten. Mm. Alltså det var ju allt möjligt i den. Alltså det var inte bara vanlig kladdkaka. Alltså det var ju karamelliserad mjölk. Och det var ja, riktigt Det fanns mycket. Ja, ah, det fanns mycket i den där. Häller den i formen, ska ta ut den ur ugnen. Och botten lossnar. Och kakan var ju, den var ju all, inte all dente. Alltså, den var ju under. Man får ju bara fråga en sak. När du säger att det var karamelliserad mjölk och så vidare. Var det något annat än karamelliserad mjölk som det inte brukar vara? Nej, det var det var det det, va? Ah, det var okay. samma. Det var ändå en extra effort. Alltså, du får fortfarande en effort tillbaka. Jag vill bara se om jag känner dig bra eller inte. <laughs> ah, men i alla fall. Och sen så ramlade den hela på jävla ungsluckan. Ah, och jag hade ju sett fram emot att äta den där kakan. Ah. Eh, så jag bara ropade till Erik. Jag bara, nej! Han kommer och ska hjälpa och ta fram trasan. Nej men va? Snälla. Jag bara, nej men snälla. Ah, så jag började släva i en skål. Alltså vi hade ändå vispäckgrädde, du vet. Efter ja, det var ändå ja, ja. klar. Det var ja. klart. Så jag körde det. Du skickar ju en bild och jag bara, 100 att du sitter och skrapar, <laughs> skrapar från ungslucka just nu. Skickar du eller Erik en bild med grädde och ungsluckan. Det var Ja, <laughs> oh, det var faktiskt trevligt. Men det var inte det jag skulle prata om. Utan att eh, jag var tvungen att torka upp det som var kvar. Liksom. Och då tog jag ju papper och allting. Och sen så stoppade jag ju det där i våran soppåse. Oh. Och när den var fylld... Alltså, det såg så äckligt ut. Så när jag skulle bära upp den, jag bara, alltså, det här ser ut som... Alltså, alltså du bajsar sönder den här påsen. Åh, oh, nej. Ja, och då kände jag så här, nej men nu skäms jag. Mm. Jag vill att gå med den här. För tyvärr inte vårt sopnedkast i vårt hus. För vi bor i ett gårdshus. Så att vårt sopnedkast är liksom i, go- i huvudhuset. Mm. Så jag öppnar dörren. Och kusten är klar. <laughs> så jag var bra. Men då ska jag ju åka hiss. Lata jävel. Jag skulle bara sprunga ner från den jävla trapporna. <laughs> Instant karma. <laughs> och då ska ju alla grannar öppna dörrarna. De ska ju ha med hissen. Och det var, alltså, du vet... Oj, de kör inte corona-avstånd där inte. <laughs> Nej, men jag menar att de ställde sig och väntade. Vet jag. Jaha, jag fattar, jag fattar. Ja, så jag bara står där och skämdes. Alltså ja. fy, alltså inte nice. Men känner du eh... att någon kollar på påsen? Nej, men hundra procent. Brand i handen. <laughs> <laughs> Ändå, alltså, förut hade du lätt bara lämnat den vid dörren Och låtsas att du skulle gå ner och göra någonting annat <laughs> Vadå? Du hade ju bara ställt den vid dörren Inte, Alltså skit i sen Bara gått ut och typ för lite frisk luft <laughs> Jag hade ju bara lite barnen med stolthet <laughs> <laughs> Men det var inte alls med stolthet <laughs> ah, ja, Skitsamma springer till huvudhuset och där är det såklart också folksamling. Jag är ändå impad att du slänger sopor. Ja. Det, och det var ju faktiskt det sjukaste av allt. Nej men så ser jag bara sopnedkastet att det är en på som står nedanför. Jag bara, nej. Det betyder ju såklart att det är fullt. 
Mm. Så vi var tvungna att ställa den där skämsbåsen där nere. Ja, skitsamma. Det var kanske inte jättekul. Men det hände just precis. Jag var tvungen att dela med mig av att lätta mitt hjärta lite. För fan. Men eh, alltså, vad... jag undrar vad som gömmer sig i dina påsar. Alltså, är du en sån som skäms typ, när du handlar på affären? Om du träffar någon du känner? Nej, gud. Eller jag tror, jag tror inte jag har reflekterat över det. Alltså, har du ett eh, band som du kan vara stolt över när du handlar? 100 procent. Alltså det beror på, alltså ska, ska det vara pinsamt att inte handla typ närodnat och sånt? <laughs> Nej men det, det är inte. Alltså, I sådana fall så måste jag nog skämmas. Uh. Alltså typ att jag köper kött. Mm. Alltså jag vet Skämst inte. över det? Nej men man kanske borde lite. Alltså man behöver uh. inte hela jag bandet kanske. Jag fann att äta rött kött här hemma. Är det sant? Inte uh. ens kött för oss? Nej. Inte, inte ens tacos på fredag? Nej, men vi, vi kanske kommer äta rött kött en gång per månad eller någonting, skulle jag gissa på. Eh, nej, men typ så här tamponger tycker jag är typ fortfarande är pinsamt. Eller jag vet inte. Va? Nej, men det är nog kommer över. Nej, nu, nu ska jag bara. Det tycker jag finns inte alls. Men pinsamt. fast det beror ju sig på vem man träffar på affären. Nej, men, det, nej, men eh, faktiskt, tamponger och binder, det, det var jättepinsamt förut. Men mm. nu bryr man faktiskt inte. Eh, men det är ju vissa grejer som man tar gärna i självskanningskassan. Som... Ja, men det kanske är en av grejerna, jag vet Dina cigaretter? <laughs> nej. <laughs> nej, men sen skulle jag nog inte köpa typ så här kondomer i butik. Nej, var skulle du köpa dem då? Nej, men då skulle jag nog beställt. Ja, ja men det, jag köper det. Och typ så här glidmedel. Ja, alltså, nej, det är alltså, jag vet inte runt med. <laughs> <laughs> Och eh, jag vet inte, alltså... Men köper du någon, typ graviditetstest? Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det var ju så jävla stelt. Ja. Ah. Ah, det hände ju, det var ju en incident här. Ja, ah, gud. Nej, jag menar du när jag ringde runt i alla butiker i Stockholm? <laughs> Åt dig. <laughs> alltså, så involverad. Nej, äh, men gud, det är faktiskt ganska tragiskt. Men jag, jag kan skratta bort det nu. Men eh, jag skulle i alla fall köpa graviditetstest. Ja. Ah. Och, för jag fick verkligen en känsla. Och då... Så kunde man inte beställa. Så jag bara, nej men jag kanske måste gå och köpa. Och du bara, jag måste testa. Ah, nu jävlar. Ah. Och eh, då skulle jag gå på hemköp och köpa. Ja, för att vi hade ringt och kollat i vilka butiker det fanns innan. <laughs> Eller jag. <laughs> ja. Och då så fanns det bara vid kassan. Oh. Och jag bara, fan. För jag tänkte, det är en sån här självskanningsgrej som kändes mycket mer... Jag vet, ja, det kändes ja, ja. mycket bättre. Ja. Och eh, då skulle jag gå till kassan... Och så skulle jag, jag bara, men jag får ju bara göra det. För jag skrev till dig, jag bara, nej, alltså det fanns bara kassan, jag tycker det är så jobbigt. Du bara, mm. men snälla, det är ju bara att köpa. Ja. Ställ dig där i kön, alltså det är folk bakom. Och ska ta ett graviditetstest och köpa. Men då sitter du ju fast i hyllkanten. Mm. Alltså, det sitter fast. Alltså, jag vet inte om det var någon sån här säkerhetsgrej. Nej, alltså, men sådär... alltså, du, kunde, du fick sms i panik. Ja, jag visste. Ah, Sluta med att jag bara köpte någon, alltså, typ en halvtablett istället. Men det var ju faktiskt Gick ut i tomhänt. Ja. Men det där är ju jobbigt. Vi gillar inte vara i vägen. Nej, nej, men det, blev, det var faktiskt väldigt jobbigt. Men har du ingenting i matväg som du typ... Alltså har inte du någon sån här guilty pleasure i matväg? Jag är ju till exempel gorbis. Alltså jag är inte stolt över att jag äter det, men jag äter det. Och det är så jävla gott och jag dyker när jag äter det. <laughs> nej, men jag har fan inte det. Alltså jag tror inte jag reflekterar så mycket över det. Nej. Alltså det kanske typ när man körde all in burkmat och typ klämmisar. Ja, men det, du vet, det skäms jag fan inte över. 
Nej. Alltså jag bryr mig inte. Det är så jävla bra mat i de där. Nej, men vet du vad? Om jag ska vara helt ärlig så nu tänker jag bara på att vad folk skulle kunna typ ha dömt mig för. Ja, men också gorbis. Jag, bryr, jag tycker inte... Alltså om jag ser någon annan äta en gorbis tänker jag bara fan vad gott. Det är inte så att jag mm. bara, oh my god, de käkar gorbis. Men sen så när man typ träffar grannen bakom som har typ köpt någon vilt köttsfilé och typ kantareller och så här, ska göra fond från grunden. Då, och så står, så står man där med sin frysta västerbottenspaj med kantarellsmak. Man bara, ja... Men alltså de som är skärkisar, alltså de som köper en bit kött eller ja. de som köper, alltså fan vad trevligt de ja, men det är ju, alltså de är ju ändå, de är ju högst rang i butiken. Ja, man de har ju livskvalitet. Ja, ja, det ja. gör man ju. Men jag tycker det är jätteintressant att kolla på band. Alltså ja. vet vad, ibland kan jag som så här, kolla på personen och kolla på bandet. Eller kolla på bandet sen personen. Men det är ju som att se någons godismix på en fredag. Eller lördag. Ja, alltså man bjuder verkligen in. Ja, det är jävligt bjudigt. Jävligt trevligt tycker jag. Fan, man kanske borde visa när man går och handlar. Alltså, jag skulle vilja se andra handla. Jag vill se allt. Jag vill se exakt hur de handlar för en vecka. Men jag brukar lägga upp på Youtube när jag höll på med Youtube. Jag ska... Nej, jag har inte lagt ner. Det hände, ju... det hände en incident. Ja, men jag var ju förkyld och vi skulle egentligen spela in en video tillsammans. Men eftersom att det är corona så vill man ju inte riska. Alltså, i tre veckor. Jo, men vet du vad? Säkert för osäkert. Ja, eh, men det kommer i alla fall. Och jag är faktiskt skittaggad. Ja, skittaggad. Men jag har ju börjat julevlogga nu. Jag måste bara berätta om det. Ah. Alltså jag gjorde ju de sjukaste saffranssockerbullarna med vit choklad i på min oh, Youtube. De ska alltså, jag testa. Nej, men de är, alltså, de är in fucking sane. Ja, alltså om doppar dem i smör och socker. Nej, det är så brutalt. Och gud vad trevligt. Jag hörde ju ja. Vanessa sa att de brukar doppa i grädde. Nej, jag gillar inte. Oh, jo, men jag älskar ju grädde. Nej, ja, och varmt grädde. Mm. Mm. Nej. Men jag har... Alltså, jag pratade ju förra veckan om att vi började se mycket Youtube igen. Ja. ja. Alltså, jag älskar det. Alltså, nu har jag kommit in i ett Youtube-flow och då blir man själv så himla taggad. Ja, men Youtube är jävligt trevligt. Ja. Ah. Så nu ska jag... Eh... Jag tror i nästa video, ja, <går> vår video, men efter det så lite så här julmys, men typ visa lite vad man så här shoppade på Black Week och sånt. Ja, du borde ju börja med din mamma, vet jag aldrig. <går> Nej, men nu har jag i mentalt, du vet. Ja, fast nu har du väntat i tre veckor. <går> <går> fan, jag, borde, jag hade ju hunnit med typ fem videor ja, <går> vad fan hände? <går> det är Nej. som om du inte får din dipp på fredagar. Det blir liksom fel. <går> <går> ja, jag är ju sånt. Ja, men det finns ju en podcast som jag pratade om förut som heter Deskaver. Och den är ju mm. så jävla bra. Eh, och jag lyssnade på deras avsnitt igår. Så jag är dig och du hade lyssnat på exakt samma avsnitt. Vilket var sjukt kul. Men ja. de pratar ju om ekonomi. Och typ hur man delar upp ekonomin och vad man har för så här, personlighet när det kommer till pengar. Och jag tyckte det var så spännande. Så jag tänkte att vi kunde prata lite om det i podden. <laughs> men det var ju faktiskt jag som smsade dig. Ja, men nu var det jag som berättade det här. Jag köpte den. <laughs> ja, vad ska vi prata om ekonomi? Du var har du lyssnat på senaste avsnittet. Ja, ja. Bara, alltså okej, okay, det här är femte gången vi spelar in. <laughs> du kan ju inte börja myta för det. <laughs> Ja, <laughs> ah, skitsamma alltså, Det var ju inövade saker <laughs> Men det var faktiskt jätteintressant eh, Så jag tycker att vi snackar lite om det mm. Okej, okay, om vi säger så här då. Vilken typ av ekonomista är du? För vi är väldigt olika, du och jag Ja, alltså jag är ju den som spenderar mest pengar Och du är den som sparar mest <laughs> <Sack>. <laughs> Du är stor och syrrad i det här 
För första gången så märkte jag att Alexandra är stor och sista. Och när jag födde före dig för att mitt barn kom yes. Kommer du för att äta upp hela livet? Känsligt. <laughs> Nej, men jag är ju mycket bättre än dig på att spara, kan man väl säga. <laughs> ja, men prata om dig själv inte. Alltså vilken suger <laughs> nej, nej men så här är det Jag Alltså om man går tillbaka Spola tillbaka bandet typ tio år Så köpte jag min första lägenhet Och började då Renovera och sälja en del lägenheter Jag flyttade ganska mycket Och det tjänade jag en slant på Som jag alltid har återinvesterat i lägenheter Och där började jag liksom spara För att då hade jag ett Vanligt jobb, jag hade inte så speciellt jättebra lön. Och nu är ju både du och jag väldigt privilegierade. Så det kan vi börja med att säga. Så, alltså, ja. jag Alla har ju inte möjligheten att ha val som vi gör. Vissa måste ju verkligen bara få det att snurra. Ja, men nu är det väldigt så här privat med ekonomi. Så då måste ja. vi ju prata om, utgå från oss själva. Ja, men exakt. Men jag vill ändå bara säga det. Så att ja, ingen... jättebra. Ja. Men ja, då började jag i alla fall spara lägenhet och... Alltså jag hade inte många kronor till övers. Så att det var ju liksom där mina pengar låg. Alltså det var ju fem kronors förallan till Lurö. Det var verkligen på den nivån. Fick ta mm. alla möbler på avbetalning för att få det att gå runt liksom. Men jag har alltid varit jättenoga med att betala räkningar. Och inte leva utanför. Äh, inte leva över mina inkomster heller. Avbetalning frågade jag. <laughs> Nej men det var ju. Alltså har man inte klumpsumman så tycker jag avbetalning är jättebra. Så länge man kan hantera det och inte gå över styr och typ shoppa massa kläder. Alltså det gjorde jag aldrig. Nej. Så jag har alltid varit väldigt eh, alltså, bra på att hålla i pengar. så. Mm. Men eh, sen är såklart, alltså, jag, är inte, jag är inte den mest sparsamma som finns. Men jag är ändå ganska bra på att placera pengar och försöka spara. Så nu har jag, eh, nu har jag delat upp mitt sparande. Alltså, en stor del eh, går ju såklart i bostad. Eh, varje, varje år när jag har utdelning från mitt aktiebolag till exempel så lägger jag alltid in det på lägenhetskonto till att lösa lån och så vidare. Mm. Eh, men sen så har jag också ett vanligt sparkonto. Där jag har alltså ingen speciell ränta eller någonting. Utan det är bara ett helt vanligt sånt där e-sparkonto typ. Och där har jag alltid en så här. En summa ifall det liksom krisar sig. Men sen så köper jag också aktier. När jag har lite pengar över. Eh, det, är, och, det är pengar som jag... Alex har aldrig pratat så här länge. Det blir, blir obekväm. Det är liksom Nej. Ja, jag märker det. Nej, tja. Nej men aktier det lägger jag pengar som så här, skulle allt för, dra, alltså skulle allt gå till helvete så är inte det alltså min undergång ekonomiskt. Och sen så sparar jag pensionssparar jag i fonder och sen så sparar jag också i fonder till barnen. Jaha, pensionssparar du också. Det är bra. <laughs> Vilken hur går det med ditt pensionsspar? Jag skulle säga att du är lite mer lik pappa och jag är lite mer lik mamma. Du lever lite mer för dagen. Vi lever för nuet. I'm a big spender. <laughs> men äh, sparar du det? Ja, men jag, jo, men det är jag. Mm. Eh, men jag har inte alltid gjort det. Nej. Eh, och jag kan absolut slå mig själv lite på fingrarna nu efterhand. Eh, jag, eh, ja, men, och det, vi har ju också lite olika bakgrund. Verkligen. Du har ju, du är jag är en knegare. Bättre, du är en knegare. Alltså, du har ju jobbat sedan du var 15 liksom, mm. eller 16. Och jag... Eh, <laughs> Det känns så jävla äckligt att säga. Men alltså, det har så jävla hårt. Alltså saker att det liksom bara löser sig. Ja. Alltså pengar har rullat in. Det känns, alltså, hade du ändå önskat någonstans att du skulle få prova på att ha ett riktigt jobb? Ja men eh, jag skulle säga att jag borde ha mer respekt för pengar. Ja. För jag är fullt medveten om att jag eh, inte har det. I, alltså, jo, det är klart jag har det. Men jag... Eh, 
skulle inte kunna hantera ett kreditkort till exempel. Nej. Och det, det... kan jag ändå vara att säga. Ja, alltså jag använder ju Amex. Mm. Det hade ju inte du kunnat göra. Nej, men nu är det ju också din kille som betalar igen Amex. <laughs> jo, fast det är, nu är jag mammaledig. Jävligt stor skillnad. Ja, och men det går då tycker för... jag det är helt på sin plats att det är så här. Vet vad, du har helt rätt. Men... Eh... Alltså jag fick ju ett avtal för min blogg alltså innan jag tog studenten. Alltså innan jag ens hade börjat typ fundera på att jag kanske behövde skaffa ett jobb. Mm. Att du var på sommarjobb då. Men får jag bara fråga en sak? Alltså du började ju tjäna mycket pengar när du var ung. Mm. Ångrar du att du inte köpte typ en lägenhet då? Ja, det var det jag skulle komma fram till. Ja. Absolut. Alltså jag ångrar ju mig att jag inte investerar mina bäst- alltså pengar på bättre sätt. Mm. Men jag har också rest så extremt mycket. Ja. Och, och det vet jag. Så jag vet att mina pengar har inte bara försvunnit. Utan Nej. jag har ju liksom investerat i minnen. Eller vad man ska säga. Mm. Så jag ska inte vara för hård mot mig själv. För att jag vet att det är ett av mina absolut största intressen. Och någonting som jag kommer med mig hela livet. Men absolut, gud. Alltså jag tjänade ju alltså, alldeles för mycket för att inte... Ja. <laughs> för att göra ett jävla skit av dem. <laughs> ja, så absolut. Men sen blev det ju också knasigt med... Eh, enskild firma. Ja, det var och hög, hög konstagare. Det var ju fruktansvärt. Alltså, jag hade jag... också enskild firma. <laughs> ah, men jag, du tjänade inte lika mycket som jag. <laughs> jag ska. <laughs> Nej, men det jag skulle vilja komma fram till också att jag ångrade att jag inte skaffade aktiebolag för, ja. för eh, tidigare. Men det sagt så... Ja, men jag sa ju det att pengar har alltid rullat in. Alltså, det låter ju vidrigt. <laughs> men det har typ alltid löst sig. Ja. På något sätt. Alltså så för mig. Men du har inget perspektiv till vad, ett så här, alltså vad en vanlig person måste jobba för att få in just den summan. Och jag tror det är därför du inte så här har samma respekt för pengar som kanske många andra har. Nej. Nej men förmodligen. Och också att jag har haft privilegiet att få jobba med det jag älskar att göra. Mm. Och vilket i sig också är helt sjukt. Som jag också är så extremt tacksam för. Alltså jag jobbar med det tio år. Ja. Alltså det är ju helt magiskt. Men eh, jo, jag pensionssparar ju <laughs> från mitt företag äntligen. Mm. För jag var dålig på det. Eh, och sen har jag som du ett konto där alla stora summor hamnar. Och det är ju mitt och Eriks gemensamma konto. Och där är ju typ så här utdelningen hamnar och om vi får in stora summor, alltså generellt... Eh, och det kontot använder ju ni. Det lät som att vi höll på med massa konstiga saker. Om jag säljer någonting på blocket, säg. Ja, men precis. Då, då, kommer, då lägger jag in de pengarna på mitt aktiekonto. Men ni gör det på ert gemensamma sparkonto, eller hur? Ja, precis. Mm. Så alla stora summor hamnar liksom där. Mm. Och sen så har jag och Erik privat att vi får ut, vi tar ut lika mycket i lön. Och sen så hamnar det liksom på våra enskilda konton. Och så får vi över en... Alltså en samma summa till vårt gemensamma dag. Mm. Och från vårt gemensamma dras också för typ lägenheten och men typ räkningar och sånt. Mm. Men det är det som är skillnaden. Alltså mina pengar som kommer in på mitt konto efter jag har betalat det. Alltså det är liksom mina, det här lever jag life med. Ja. Men för Erik är det ju att han är ju, alltså han sparar ju så mycket och så bra. Mm. Alltså han pensionssparar ju privat och han sparar ju generellt. Och, men det, han tänker framåt. Ja, och det måste jag verkligen bli bättre på. Men det är lite så här som jag är som person. Alltså jag lever ju liksom i nuet. Ja, fast en dag så kommer du få en käftsmäll, tror du inte det? Tror du inte? Tror du det? Ja, jag, jag tror fan inte det. Nej, jag tror, <laughs> tror fan inte det. Alltså jag tror att det kommer ja, men du, komma. Det var jävla tur att jag är Erik då. 
Ja, nej men, nej men jag tror alltså det skulle på, alltså nu är såklart önskar jag inte att någonting händer dig. Men jag tror det skulle kunna vara lite nyttigt för dig att leva på, alltså till exempel att du bara får en väldigt liten summa varje månad. Alltså mm. under en längre period. Och att du absolut ja. inte får nalla från någonting annat. Nej, nej absolut. Gud, det hade säkert varit jättenyttigt. Det hade varit ja. jättenyttigt för mig. Men sen, alltså jag måste ju säga, det är inte så att jag sparar allt jag får in. Alltså vi, vi lever ju också, men vi är ju kanske... Alltså jag skulle ju, Du kan ju köpa en märkesväska utan att så här, fundera så mycket på det. Mm. Alltså jag är ju mer... Vi spenderar mycket pengar på mat. Alltså <laughs> det är ju där. Det är vår <laughs> ja. största utgift. Hur mycket spenderar du på mat i månaden? Vet du, nu är jag ju mamma ledig, så jag har faktiskt ingen annan nu. För det är min kille som betalar vårt gemensamma kort. Men betalade men... han inte det innan du blev mamma ledig också? <laughs> Nej, men då betalar jag, alltså då får jag över till honom. <laughs> alltså en symbolisk summa då, eller? Nej, alltså nu är det en symbolisk summa. Men, <laughs> okay. men alltså, grejen är det, det är ju egentligen mest för min skull som jag gör det för att det ska kännas bra. Alltså han är ju hundra procent så här, alltså du är mamma ledig. Nu har jag tagit ut en liten del löner eftersom att jag fortfarande jobbar en del. Men mm. han är så här, fan, alltså du, jag räknar inte med dig så du vet. Vilket Nej. är väldigt eh, tacksamt. Alltså så är ju absolut inte alla. Nej, alltså Bisse la ju upp eh, på det på sin story. Mm. Bisse la ju upp kring det på sin story. Mm. Eh, och frågade lite så här hur ekonomin ser ut för de som är mammalediga. Och ja. eh, valde också att informera om hur det faktiskt ser ut. Och vad det får för konsekvenser för ens privata ekonomi. Att eh, vara mammalediga är inte bara att man, eh, man får ut en, en mammapeng varje månad. Utan det påverkar ju... Långsiktigt, alltså det påverkar ja. ju... Alltså löneklättring, alltså... Ja. pension i framtiden, alltså det påverkar ju verkligen allt. Och det är så jävla Exakt. tragiskt att eh, vissa män typ känner bara, men gud, alltså kräver att eh, partnern ska... Be... Alltså, så, vissa har ju inte ekonomiska förutsättningar, så det är inte de jag pratar om. Nej, men... alla har ju, alltså det är ju väldigt individuellt. Ja. Det måste man men tänka. det finns ju vissa som är så här, men det är klart att du ska betala hälften. Eh, och då kanske inte man har åtanke att den här mamman då uppoffrar väldigt mycket mer. Och nu generaliserar mm. jag, men majoriteten är ju faktiskt mammor som är lediga mest. Ja. Så det, och då, om man, de mammorna kanske inte vill vara kvar i relationen i framtiden så sitter de liksom låsta på grund av ekonomin. Och det, jag tycker mm. det är fan för jävligt. Ja. ja, men verkligen. Så det var jättebra av henne att lyfta det. Och få eh, folk att bli mer medvetna om det. Verkligen, väldigt viktig fråga. För så hade vi när jag var mammaledig. Då betalade jag ju en mindre summa till vårt gemensamma. Och Erik betalade mer liksom. Ja, med all rätt. Mm. Men eh, hur mycket gör shoppar du för varje månad, Rika? <laughs> jag har ingen aning. Alltså, en gissning. Alltså, om det är en gissning, den kommer jag runda upp med 5000 direkt, så du vet. Är det sant? Ja, för du har ingen självdistans till det här. Men jag tror jag strör shoppar kanske för typ så här fem i månaden. 5000? Och jävlar, vad menar du med ströshoppa? Jag menar alltså, en liten Sara-order där, en liten order från H&M, en liten order från Naked och så vidare. Det är typ vad jag ströshoppar på ett år. Ja, <laughs> jag tycker inte det är mycket. Men grejen är att jag köper också alltid Ellie. Ja, men har du det inkluderat i den där summan? Ja, men det tror jag. Eller, ja. <laughs> Nej. Men Erik bara, alltså, du har köpt för så här mycket till Ellie den här månaden. Han bara, du måste förstå att man köper, alltså, det är helt sjukt att man lägger så mycket pengar på kläder till barn. Ja. Vet jag du, bara, jag skulle typ kunna vara där, men där är min kille. Han är faktiskt så här, men typ, behöver vi verkligen där? Alltså han är ju, jag är inte på din nivå, men han ger mig fortfarande lite eftertanke. Och det tycker jag ändå är sunt. Ja, men där är Erik mitt filter också. Mm. Eh. Väldigt nice, men man ska inte behöva ha det. Alltså det är ju helt sjukt. Men jag har dock blivit mycket bättre på att spara efter jag blev mamma. Mm. 
Alltså för då är det inte längre bara för min skull. Alltså då är det ju för vår skull. Alltså vår familjs skull. Ja, alltså jag, jag, vad som gör mig motiverad ekonomiskt. Det är ju 100 procent att lämna efter någonting till våra barn. I ja. framtiden. Alltså, göra det, alltså försöka göra det så bra som möjligt för dem. Ja men verkligen. Och eh, nu har ju vi möjligheten till att lägga undan till Ellie. Så att både jag och Erik lägger undan en, jag tror en tusen lapp var, varje månad. Ja och, och det är ju jättebra. Och alltså, så länge man kan göra det. Så får man ju passa på. Ja, verkligen. Och det är också så här. Bara, man vet ju inte hur länge man har möjligheten till det. Men då Nej. har vi i alla fall den bufferten som är liksom avsatt för bara henne. Det är det. Alltså, om man jobbar i en bransch där man klättrar. Då, är det så här, då vet man ju ändå. Alltså, då kan man ju förutspå sin framtid. Men vår bransch är ju väldigt osäker. Alltså, man är väldigt ingen osäkert. Aning. Nej. Men man, det är det. Man, måste ju, man jobbar ju ständigt för att vara aktuell. Ja. Så att man kan ju som inte bara chilla runt. Nej, verkligen inte. Men åter till mitt, sp- mitt spenderande. Nej, men jag ströshoppar ju kanske för 5000. Men det tillkommer ändå. Sen kommer ju de stora, stora sammanhang. Men du köper lätt en märkeskrip på månaden i snitt. Ja, men i alla fall varannan månad. Nej, varje månad. Tror du det? Ja, 100 procent. Den här månaden har du köpt en väska. Du köpte ja. några skor och någon halvstuk förra månaden. Ja. Nej, men det är absolut. Någon designergrej. Kanske så här mellan 5 000 och 10 000 varje månad. Ja, ibland lite mer. Ja, men det är inte ofta. Nej, kanske en gång. Alltså om det är över tio, då blir det så här. Alltså, då är det sin köp eller vad då? Nej. <laughs> Nej, men då är det ändå så här. Då har jag, måste jag fundera på det länge. Mm. Det är ju som ingenting jag spontant köper. Faktiskt. Och sen så säljer jag ju extremt mycket av det jag köper. Det är du jättebra på. Ja, så det får man inte... Så att allt jag köper, det är ju inte... Det vill jag också vara transparent med. Och det har jag varit transparent med förut. Det är, ingenting, det är inte alltid att jag har kvar allting. Nej. Så att ni får inte tro att jag har världens största garderob med designergrejer. För att jag varierar jättemycket. Jag har några så här basväskor som jag aldrig kommer sälja. Typ så här min Chanel och eh, min Hermes Kelly-väska. Som jag har liksom investerat i. Som redan har gått upp i värde. Om jag nu skulle vilja sälja dem. Men eh, sen så har jag ju såna här in som väskor alltså som jag köper ofta innan de blir så superhypade. Alltså det här är mitt största intresse så det låter det här är dina <laughs> så då köper jag dem och då ofta säljer de i slut. Typ ja. som mina Prada skor de sålde i slut överallt. så då fick jag ett erbjudande på att sälja dem till ett högre pris än vad jag gav. Mm. Och då valde jag att sälja dem istället. Så det är så här ja jag, jag tycker inte att det är värt att ha en, en väskarderob med massa väskor som jag tycker går ur tiden typ. Som inte, ja, som du inte använder. Nej, exakt. Så då säljer jag hellre iväg dem. Mm. Och då kan jag köpa en ny. Det, och du är faktiskt väldigt bra på det. Du brukar nästan mm. alltid sälja någonting innan du köper något nytt. Ja. Så du, ni får inte tro att jag spårar totalt för det gör jag ändå inte. Jag har koll men jag vet att jag har en, en dy, ett dyrt intresse. Mm. Minst sagt. Men det är Men typ jag skulle säga att det... som du skulle dra ner på om du skulle dra ner på någonting. Ja, absolut. Och det har jag blivit så sjukt mycket bättre på. Och nu inser jag att nu är jag mer så här, nu köper jag någonting som är långsiktigt. Alltså någonting som jag verkligen, mm. verkligen kommer använda länge. Och det kan vara budgetgrejer också. Mm. Alltså typ så här, mina typ vita ribbade toppar från Naked och Gina. Det är ju typ den bästa investeringen någonsin. Alltså ja, jag har inget emot budget. Men jag vill att köpa jag budget, då vill jag också att det ska vara någonting som jag kan använda en längre tid. Ja. Men det tycker jag är helt rätt. Men mm. jag, kan, jag kan vara så här typ om det är jul eller nyår så kan jag lätt köpa någonting som jag vill ha för just den högtiden. Men ah, jag, det, sen absolut. har jag ändå kvar det. Mm. Alltså man kan, jag är ju bra. Alltså jag är inte så här om det är någonting speciellt som händer så behöver jag inte ha någonting nytt. Alltså om jag har någonting i den stilen hemma så kan jag lätt ta det. 
Alltså ja, typ mina nyårsbrallor, de fick jag av dig. <laughs> för typ tre år sedan. Gud, jag trodde du skulle säga dina leggings för Lule Lemon. <laughs> nej, nej. nej, men mina nyårsbyxor som jag haft typ på alla så här festliga tillfällen de senaste typ två åren fick jag av dig för typ tre år sedan. Alltså jag mm. har ju så, sådana grejer tycker inte jag alls är konstigt åt. Den nej, och det tycker alltså jag vet du vad? Samma här. Alltså jag tycker inte det är konstigt. Jag tycker snarare det är tiden ja. att återanvända saker. Jag tycker typ att det har blivit lite coolt. Ja, men det är ju jättebra. Ha samma outfit alltså, flera gånger och till och med så här, flera dagar i rad. Alltså, jag skulle inte bry mig mindre. Alltså, det är inte normalt att inte göra det egentligen. Nej, men det är det jag menar med de här alla, alltså, vi som är influencers. Jag tycker mm. att vi är en liten skev bild av att man hela tiden ska ha nya outfits hela tiden. Ja, Alltså, Många jag har ju någon modellskaderob. Ja. Bara, samma sätt åttonde dagen i rad. Ja. Nej, men jag tycker det är fan. Det är ju ingen konstigt alls. Nej. Och det har, är ju, tycker jag att... Alltså, det är viktigt för mig att förmedla mina kanaler också. Mm. Det är ju sällan jag har på mig något som är helt nytt, typ. Alltså, det är ju sådana för någon designgrej. Annars har jag ju mm. mycket som jag har haft länge. Ja, men det är Och sen helt... samma jävla kavaj i hela flödet, typ, tre år tillbaka. Du har typ sju stycken som ser likadana ut, då. <laughs> Jag Vet du vad? Jag är så sjuk med kavajer. Alltså, jag Vi pratade om det i podden. När du skulle beställa när den inte kom. Kommer du ihåg det? Uh-uh. Och så sa vi att du hade jättemånga svarta kavajer. <laughs> Men jag tänkte att jag ska visa en, en Youtube på när jag rensar min garderob. För jag tror att det hade varit roligt för många att få se hur det verkligen ser ut. Ja, men det borde du verkligen göra. Plus att så här, du borde ju, alltså under tiden som du rensar den, då kan du visa så här, de, typ, mina tio mest använda plaggar i garderoben. Ja, skitkul. Ja, för de kan man ju styla på olika sätt va? Men sen så är det viktigt också att så här, hålla sig motiverad till att tjäna pengar. Och då är det viktigt att ha så här, mål, tycker jag. Mm, vad alltså, har du för ekonomiskt mål just nu? Jag och er pratade om det, för att varken han och jag är så här super business. Alltså jag har inte haft någon mm. mål av att jag ska så här bli så här framgångsrik inom det och det. Jag tycker det är extremt mäktigt och jag förstår den drömmen. Men det är aldrig någonting som jag har blivit driven av. Men pengar driver väl ändå dig? Ja, men absolut. Mm. Och en nice livsstil driver mig. Mm. Snarare än att jag ska ha en viss summa på kontot eller ha en råd med en viss sak. Typ. Mm. Jag kommer ihåg det när vi träffade en kollega som frågade bara, men vad är ditt nästa mål i er karriär? Och då blev det nästan så här, då var det så här typ att jag skäms för att jag vet ju inte, jag har ingenting som jag så här, åh jag vill göra det och jag vill göra det. Eller jo, det är klart jag har massor som jag vill göra. Men jag har ingen så här stor bild eller mål och typ så här, det här ska vi göra med vårt varumärke, om du fattar. Nej, jag fattar. Och för då har jag blivit så här, men gud, typ nästan så här skämts typ för att jag inte har någonting sånt så här stort på G typ. Fast varken du, varken du eller jag är ju business i våra sociala medier och det är ju på gott och ont. Ja, precis. Och, men nu har jag liksom kommit till insikt att jag kan stolt säga att nej, men det, det är inte det som driver mig. Alltså det som driver mig i min vardag. Så alltså jag blir ju motiverad till att... Alltså varje dag som jag vaknar är jag ju så motiverad för att jag vaknar till den dagen som jag gör, om du fattar. Mm. Så att jag har inget så här långsiktigt mål, eller långsiktigt så här sparande så i mitt mindset. Mer än att jag, jag vill ha typ ett nice liv. Och då är ju typ att vi ska ha ett sommarställe. Det är ju mm. mig. Ja, men det är ju samma alltså vi är ju också, alltså vår, vår dröm är ju också att alltså, hitta vårt drömlandställe, men det är ju inte bara för att ha det utan det är ju för att vi vill alltså, ge våra barn en sjukt nice uppväxt. Mm. Alltså in, att de kan få hänga där och att vi ska skapa massa fina minnen och att det kommer liksom vara vårt så här, familjeställe. Vi kan dra mm. dit och fira jul alltså mer så. Ja, skapa minnen. Vi, det är ju verkligen vårt mål just nu. 
som vi vårt sparmål. Mm. Nej, men verkligen. Det är intressant. Alltså, man drivs verkligen av olika saker. Ska jag se vad mitt mål är? Mm. Mitt mål det är att ha så låga fasta månadskostnader som det bara går. Så att om jag en dag vaknar upp och bara nej, jag vill verkligen inte göra det där. Då kan jag göra precis vad jag vill och ändå få det att gå runt. Ja, det är, det är mitt mål. Ja. Men känner du att du är i beroendeställning till det du gör nu? Alltså på ett negativt sätt? Nej, absolut inte. Jag menar bara att om jag känner en dag att så här, nej, det här är inte det jag ska göra. Då ska det ändå finnas, alltså då ska inte vara ekonomin som stoppar mig från att göra nej. någonting annat. Om jag hittar en dröm till exempel. Precis, man har en buffert till att liksom uppnå sin dröm. Mm. Men det är jag också tänkt så här, typ om jag och Erik bara, nej. Eller nu kommer det förmodligen aldrig hända. Alltså jag tycker det är extremt roligt med sociala medier. Mm. Men eh, om man känner så här, äh, det kanske inte är så jävla roligt längre. Då vill jag ändå att vi ska ha eh, typ en buffer till att typ kunna resa i typ ett år till ett annat mm. land. Eller flytta utomlands. Och göra det utan liksom ha en press på att man måste skaffa jobb där. Och tjäna mer pengar under tiden om du fattar. Ja, alltså bara kunna njuta. Ja, ah, exakt. Men resa in, innan... Ja, innan typ livet börjar. Nej, jag ska... ja. Nej men, men vad... innan man måste få fundera på då i sådana fall vad man annars skulle vilja göra. Men om sociala medier gick åt helvete för dig imorgon. Du vaknar mm. upp och bara, nej det kommer inte in några pengar. Nej. Vad, vad skulle du göra då? Alltså om det var imorgon bitti. Åh, alltså jag tycker typ att det känns lite spännande. Ja. Alltså för det finns jättemycket. Jag skulle typ kunna jobba som säljare inom någonting. Mm. Alltså det finns mycket som jag känner så här, det här hade varit jättekul. Ja. Men det är så här, jag har inget behov av att utforska det nu. För att jag... Nej, men jag menar, jag menar om det skulle hända. Nej, men precis. Och då finns det absolut grejer. Jag skulle kunna, jag skulle kunna bli mäklare, hade jag tyckt det var jättekul. Mm. Säljare inom den, det området man faktiskt jobbar. Alltså man har ju så extremt mycket på, egentligen på CV, alltså av erfarenheter som man har inom den här branschen också. Du skulle ju passa på en PR-byrå. Ja, det hade varit skitkul. Ja. Vad, vad hade du, alltså jag hade kunnat se dig på en PR-byrå, 100 procent. Mm. Vad hade du kunnat se mig göra? <laughs> jag kan säga. Men gud. Eh... Alltså jag ser det bakom ett skrivbord. Typ, och det känns ju inte så kul. Nej, men jag kan säga alltså, så här. Mer för att du gillar inte så här social kontakt, tänker jag. Nej, alltså jag är inte bra säljare. Jag är alldeles Nej. så snäll. Jag är faktiskt skitdålig säljare. Ja. Eh, jag vet inte, det är väldigt svårt. Ja. Jag har ju alltid tänkt att jag ska jobba som personalvetare. Alltså att ja. rekrytera folk. Ja. Men det är ju extremt säljigt arbete. Mm. Och oftast har man ju så här dealer att eh, en person måste jobba kvar på ett bolag en viss tid för att man ska få sin andel av det som man får för att rekrytera den. Och sen ska man sitta med människor alltså för kanske chefspositioner och så har man själv inte den befogenheten. Så jag, trodde, jag tror inte att det hade passat mig när jag började. Jag pratade med min kille om det här. För jag anmälde mig faktiskt till universitetet. Jag tänkte läsa in hela den kursen ja, på distans. Ja, vad fan hände innan... med det? Men jag blev ju gravid. Just det. Mm. Ja, så, men sen när vi började prata, han var men känner du att du alltså, känner du att du hade klarat av den här delen? Jag var mm. nej, alltså, det är inte den delen jag vill göra. Han var men det är ju ganska stor del av arbetet. Jag var ja, men jag tror nog bara att jag så här, typ ibland kan man så här, se sig själv göra någonting och sen kan man bli så fäst vid det att man typ mm. alltså, det kanske inte riktigt passar den, men man har en sån bild av att det ska vara det så att man typ försvinner lite i det. Så nu är jag insett att nu har jag ingen dröm längre. <laughs> nej. Jag fattar. Men gud, vet du vad jag skulle kunna jobba som? Nej. Alltså jag hade tyckt det var jättekul att bygga upp personens varumärken. Mm. 
Alltså, jag hade, alltså både som säljare men också typ så här, hjälpa folk med hur Agent. de ska styra Ja, men typ. Ja. Så här, hjälpa folk som... Alltså, för jag tycker... Alltså, nu kanske det är jättefel att säga, men jag tycker ändå att jag, man har ganska bra koll på vad som funkar i branschen och inte. Mm. Så jag hade typ kanske velat hjälpa, kanske fota. Alltså, förstår du? Så här, skapa mm. mat- hjälpa någon att skapa material. Eh, typ så här, hjälpa med bara hur de... Ah, men typ så hade jag kunnat bli. Mm. Det hade du, typ den här branschen, det är den som tilltalar dig mest egentligen. Ja, det är kanske det. Ja. Men för jag känner att nu... Men det man jobbar med nu så får jag inte ut så mycket socialt. Nej. Och jag tycker det är jättekul. Alltså jag mm. tycker det är kul med interaktioner av andra men jag tror jag får energi av det. Alltså med corona har jag insett faktiskt hur viktigt det sociala är även för mig. Alltså jag njuter mm. inte alls av att sitta hemma hela tiden. Och helst inte nu alltså när jag har ett tokigt barn. Alltså jag saknar så här, typ mamma träffar, gör saker där andra kan vara med ens barn också. Alltså du vet allt sånt där. Det är ju, livet är jävligt tomt utan socialt. Uh. Alltså jag vet att jag alltid snackar om att jag är introvert och så vidare. Men mm. jag, jag saknar verkligen det sociala. Alltså jag tycker det är, det är ett stort tomrum i mitt liv just nu. Men du, din mamma ledighet går ju snart ut eller på säga. Mm. Har du några planer om hur du ska lägga upp världen? Jag har lite har du olika något mål? planer. Jag mm. har faktiskt en lista på lite olika idéer som jag skulle kunna förverkliga. Men jag måste typ sätta mig in i dem mer praktiskt innan jag kan bestämma vad det kan bli. Men jag kommer inte bara... Alltså jag, antingen så kommer jag gå all in, alltså köta Youtube eller någonting. Men jag är ju mm. så här, jag klarar inte av... Alltså jag måste ju göra någonting och känna att jag alltså har köttat sönder. Okej. Okay. Mm. Så vi får se vad det blir. Det finns lite olika kategorier. Ja, Gud roligt. Mm. Världen är din. Ja, men jag har, ju alltid, alltså jag har ju aldrig varit en person som kan ha en sak. Alltså när jag jobbade heltid hade jag ett extra jobb på helgen. Bara för att jag skulle få så här ombytelse typ. Fast nu är du ju mamma. Jo, jag får inte glömma alltså, kommer... det. Att du... Nej, självklart. Alltså, jag, är Nej, alltså, jag menar inte att du ska glömma att du är mamma. <laughs> jag menar att du får så här, tänka att du kan inte göra... Du måste ju vara tillfredsställd med mindre än du blev förut. Ja, men det är jag redan. Men mm. jag, alltså, jag känner så här, om jag kan få det här som jag är nu och snurra på de typ två timmarna jag har per dag. Då kan jag ju lätt addera någonting mer. Eller mm. göra det som jag har nu fast mycket mer som jag gjorde förut. Mm. Så vi, vi får se helt enkelt vad det landar i. Men det är så sjukt för att jag var liksom mammaledare med Lo. Sen blev vi mm. gravid, inskolning. Och sen blev ju jag typ... Alltså, de ville ju heltidssjukskriva mig. Mm. Men eftersom att jag hade mitt företag och ändå kunde göra saker så gjorde jag inte det. Men Nej. jag var ju fortfarande sängliggande så jag orkade typ inte göra något. Så efter att Tula har börjat på förskolan då kommer jag liksom vara... Alltså, det kommer vara första gången jag har 100% kraft att jobba. Det känns ja. så sjukt. Gud, vad kul. Oh, men du, nu blev jag helt så här creative director också. Jävligt trevligt. Ja. Alltså, det finns så mycket att göra. Vet du vad? Ja. Det, finns, det, är bara, det är bara kul. Världen, är världen tar oss. Oh. Ja, men jag tror vi rundar av här. Mm, vi gör det. Och sen imorgon då har både jag och Alexander lagt ner våra Instagram. Och oh, det här blir sista poddavsnittet faktiskt. Ja. <laughs> du, Nej. podden kommer fan hänga kvar. <laughs> Vad som ja. händer ändå. Du, podden är den första som ryker. <laughs> jag ska. Men faktiskt, om du fick välja något av dina sociala medier som du var tvungen att kapa, vilket hade varit då? Alltså, jättehänt att säga. Men podden är ju fan det som är svårast att få ihop nu. Och det handlar inte om att jag tycker det är tråkigt att podda. Det handlar bara om att så här, man ska tajma barn, man ska ha tid att sätta sig verkligen förbereda. Alltså, det handlar 100% bara om det. Alltså, själva poddformatet älskar jag. Ja, men också att känna att man ger dem som lyssnar någonting. Ja, Verkligen. Det är det viktigaste för mig. För jag tycker mm. det är tråkigt nu när vi har haft så här avsnitt som jag känner bara det här var inte kul att släppa. För det här Nej. innehöll inte någonting. Nej, men nu har vi inte snackat corona och jul idag. 
Nej, nej, jag vet. <laughs> Hoppas där är räddningen där avsnittet. No pressure. <laughs> nej, men jag känner att det här gjorde vi bra. Ja, det blev jättebra. Avslutar vi med fanan i topp. Ja, det gör vi. Nu ska vi åka hem till vår julgran. Ja, lycka till. Mer om det en annan gång. Hej då. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.